0: Olá, Mappers! Bem-vindo a mais um TDCast, o podcast de geotecnologia e geoinformação da TD Maps. Eu sou o Thiago Duque e neste episódio nós vamos falar sobre o uso de drones pela polícia no carnaval e o avião que faz chover. TJI apresenta APP para identificar drones por perto, fiscalização via satélite no Pará, Anatel facilita o uso de radiofrequência para áreas remotas, e pontos brilhantes no céu são vistos no Brasil. Se ficou curioso com essas notícias, se prepara aí que está começando o TDCast! E hoje, segunda-feira de carnaval, o assunto não poderia ser diferente, não notícias ligadas a este evento tradicional do Brasil. Mas aqui você não vai ver notícias nem comentários sobre alegorias das escolas de samba, artistas famosos ou sobre o hit que bombou no carnaval. A não ser que alguns desses assuntos estejam ligados ao uso de geotecnologias. Além do mais, eu tenho um péssimo gosto para fantasias de carnaval. Então, vamos ao que interessa. E o que mais se falou no mundo das geotecnologias nesse carnaval foi sobre drones, principalmente para fiscalização. Em pelo menos seis estados, as polícias iniciaram o uso de drones para acompanhar as festas que ocorreram por todo o Brasil. A PRF do Rio Grande do Sul, por exemplo, irá usar dois drones para acompanhar o tráfego e auxiliar na abordagem de condutores irregulares nas rodovias federais que cruzam o Rio Grande do Sul. E assim que é identificada uma situação suspeita pelo operador do drone, ele comunica com uma outra equipe que faz a averiguação por terra. Já a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Bahia e Distrito Federal irá usar um pouco mais de tecnologia, utilizando drones e câmeras de reconhecimento facial. Em São Paulo serão pelo menos 10 drones modelo Mavic 2.1 que irão monitorar a cidade até dia 1º de março. Este drone especial é ideal para poder acompanhar as multidões em segurança e sem chamar atenção, uma vez que consegue uma ampliação na imagem em até 4 vezes. E isso sem perder a qualidade. Os drones conseguem enviar as imagens para uma central, que faz o um reconhecimento em tempo real. Para se ter uma ideia, na Bahia já foram mais de 4.3 milhões de acessos. Estados como Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais também farão uso desses equipamentos. Ainda falando de carnaval, essa semana foi vinculada uma propaganda da cerveja Skol mostrando um avião que prometia não deixar chover nos blocos de carnaval. Isso mesmo que você escutou, um aviãozinho da Skoll que iria levar a chuva para outro lugar, mais especificamente para o sistema Cantareira, que é o reservatório da cidade de São Paulo. Confesso que quando vi a notícia fiquei um tanto cético com o marketing, mas fui atrás para tentar ver como funcionava esse mecanismo. Não é que existe mesmo essa façanha? A empresa responsável por isso chama-se ModClima e atua há mais de 12 anos no mercado, dentro e fora do Brasil. Tem projetos principalmente com a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, que é a Sabesp, mas também atua na agricultura e em outros estados do Brasil. Para fazer chover ou deslocar a chuva, uma explicação de forma bem sucinta do que a empresa faz é que ela monitora o tempo todo a formação das nuvens. E uma vez identificadas as nuvens com formação de precipitação, que são as nuvens cúmulos, um pequeno avião equipado com um espessor de partículas, decola e libera água em determinados pontos nas nuvens carregadas, fazendo com que ocorra precipitação nessas nuvens. E isso faz chover. Se ficou curioso como esse processo ocorre, eu deixei diversos links aqui para você poder entender melhor e até ver um vídeo do Avião em Ação. Falando ainda em voos e voltando ao assunto dos drones, semana passada a gigante chinesa dos drones, a DJI ou DJI, demonstrou o funcionamento do seu sistema de identificação de drones. O app, chamado de Drone to Phone Remote ID, irá permitir que qualquer pessoa possa identificar e ter informações de drones voando nas imediações. O uso parece ser relativamente simples, bastando abrir o app que através de um sinal de wi-fi específico irá identificar se há algum drone da DJI que está voando próximo de você. Informações como o ID do drone, que é uma espécie de placa do equipamento, o caminho percorrido, o modelo e até a localização do piloto poderão ser vistos no aplicativo. O desenvolvimento desse sistema é praticamente uma resposta da fabricante frente às leis impostas para o uso de drones no mundo, principalmente pela FAA, que é a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, o equivalente à nossa ANAC aqui no Brasil. E é claro que já gerou muita polêmica, principalmente sobre a localização do piloto. Aqui no Brasil, algumas pessoas já se manifestaram falando que isso vai ser um prato cheio para bandidos poderem roubar os equipamentos, ou que não poderá mais voar em alguns lugares, etc. Bom, na minha opinião, acho que isso pode ser um ganho para todos nós. Acho que tudo é questão de educação. Com a popularização dos drones, cada vez mais vamos ver esses equipamentos por aí e, como sempre, digo, drone não é brinquedo. Existe legislação, existem formas de uso e existem os riscos, por isso, não dá para usar de qualquer forma e em qualquer situação. O fato é que para a maioria das pessoas que seguem as regras, isso não será um problema e também vai trazer segurança para quem não opera drone, já que qualquer pessoa poderá fiscalizar, entre aspas, e se resguardar de invasões de privacidade ou acidentes, por exemplo, além de disseminar os direitos e deveres que o operador de drone tem. É, a teoria é boa, vamos ver na prática né? E uma reportagem que saiu na semana passada no site Agência Pará mostra como o núcleo de geotecnologias do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o IDFlorBio, tem usado imagens de satélite, especificamente do sistema Landsat, para monitorar a floresta amazônica no estado do Pará, principalmente florestas públicas e unidades de conservação estaduais. A área, que você deve imaginar que não é pequena, equivale a praticamente o estado de São Paulo, e é só usando tecnologias deste porte para poder dar conta do serviço. O interessante é que as imagens de satélite por si só apenas mostram o tapete verde que é a floresta amazônica. Porém, são necessários outros métodos auxiliares para identificar danos ambientais, como desmatamento ilegal, pistas de pouso clandestinas e até incêndios. Depois de identificados os alvos nas imagens de satélites, são planejadas inspeções dos locais. Só no ano passado foram 165 operações de fiscalização, e isso levando em consideração que há áreas de difícil acesso e em locais remotos. E em se tratando de áreas remotas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou uma atualização para a regulamentação de outorga e licenciamento de estações de telecomunicações, ou seja, publicou novas regras para o uso das torres de radiofrequência. Agora, pelo regulamento, será possível instalar torres de radiofrequência em áreas remotas, o que pode favorecer e muito setores como mineração e o agronegócio. O que aconteceu de fato foi uma diminuição na burocracia para se operar uma torre de telecomunicação. Além disso, houve também uma atualização dos procedimentos de provimento de posições orbitais e operação de satélites em território nacional. Porém, algumas alterações só entrarão em vigor no meio deste ano e no começo do ano que vem. Falando em satélite e finalizando o episódio de hoje, semana passada eu comentei sobre os satélites da Starlink, clareando todo o céu do planeta. E não é que eles foram observados por aqui? Especificamente no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, dia 21, foram relatados diversos avistamentos em cidades diferentes no sul do Brasil. E está longe de ser a primeira e nem vai ser a última vez que isso acontece, como alerta dos especialistas. Sempre que há lançamentos de um novo grupo de satélites, da empresa SpaceX e outras empresas relacionadas a esse meio, e à medida em que eles vão se posicionando no espaço, é possível enxergá-los a olho nu. Isso acontece porque conforme eles passam, a luz do Sol reflete nas antenas. E como o Rio Grande do Sul se encontra a uma latitude mais baixa, há um favorecimento na visualização. Mas também é possível avistar em outros locais. Inclusive, já tiveram relatos em outros estados, como o estado de São Paulo, por exemplo. E se você quiser rastrear a passagem desses objetos, tem vários apps que mostram a trajetória deles no espaço. É só ir à loja de aplicativo que você já está acostumado e digitar Starlink Tracker. Agora, se você quiser ver direto do seu computador, eu deixei um link aqui de um site que monitora diversos satélites e também o link da reportagem da passagem deles aqui pelo Brasil. Acesse lá. Lembrando que os links de todas as reportagens que eu citei hoje se encontra na descrição desse episódio. Então, se quiser saber mais sobre um dos assuntos falados, é só acessar que está tudo lá. E é isso. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau!